1: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
0: Ready?
1: Salve, galera da bolinha amarela. Eu sou Jeff Paiva chegando junto com a Ariane Ferreira com mais uma edição do Drop Shot na Paralela, os boletins periódicos que contam tudo o que acontece no Saibro de Roland Garros. Ariane Ferreira, quente aí na Europa, amiga?
2: Muito, muito quente, gente. Quente como o jogo de tênis nas quadras de Roland Garros.
1: Olha que beleza, você joga a bola, a pessoa corta certinho. Estamos chegando com o segundo episódio e como a gente tem já virando uma tradição, eu espero que a gente tenha mais comentários para fazer isso toda edição. Eu quero agradecer alguns dos comentários que chegaram e até dar algumas explicaçõezinhas. Teve um, um ouvinte nosso... Que falou, puta que legal, a, o, o podcast é bacana e tal, mas eu achei meio longo demais. Foi o Rendo, hashtag Rendo, H-E-N-D-O, H -E -N -D -O, é, Heraldo, é o nome dele. E aí, foi meio cansativo de acompanhar. Heraldão, a gente também acha, cara, só que é tanta coisa para falar nesses primeiros dias de, de, de Grand Slam, que a gente acaba se alongando um pouco mais. E a Ariane, como a gente já falou em outras edições. Tá em Portugal, tá estudando, tem o trabalho dela, tem meu trabalho aqui. Então, nem sempre dá pra gravar todo dia. Então, a ideia é falar dos jogos de uma maneira concisa, mas também não pode deixar muita coisa de fora só pra ficar curto senão a gente acaba não cumprindo o nosso objetivo, que é comentar a rodada. Mas obrigado pela, pela participação, por ter, por ter comentado. E, e a galera adorou a referência que a gente fez, que eu fiz do Vavrinka, <risos> que estava movido pelo ódio. E, eu de novo, hoje e hoje de novo ele jogou e ganhou no ódio garrado no ódio de novo, tá funcionando para ele também, então um abraço pro Rafa Sena, um abraço pro, pro, pro Diego Alonso lá do, de, de Massachusetts que houve a gente sempre também e para os outros nossos ouvintes que estão sempre nos ouvindo e mandando mensagem. Siga mandando sua mensagem para o BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente quer ouvir, comentar. E fala o que você achou dos jogos também. O que, que vocês estão achando desses primeiros jogos? Vamos falar do feminino, Nani? Do encerramento da primeira rodada que foi na terça-feira? É, a gente estava meio preocupado com essa balenca. Até
2: que ela se saiu bem, né? Saiu, saiu bem. É... encarou um jogo duro contra a Cibucova. Sibucova em Grand Slam fica virada em Giraia, como dizem lá no interior de São Paulo. E, em Minas e o primeiro é em Minas também, verdade. E aí ela fez um primeiro set bastante duro contra a Zalalenka, e aí a Zalalenka simplesmente engatou a segunda marcha ali, terceira e quarta, e meteu um 6-1. Então ela conseguiu ganhar uma confiança, porque ganhada a Sibucova metendo um 6-1 no Saibro. É uma situação bastante forte, principalmente porque jogadoras como a Sibucova são o calcanhar de Aquiles da Sabalenka, jogadoras como a pessoas mais baixas, que correm mais atrás da bola, que botam a bola para andar mais. Enfim, esse é o calcanhar de Aquiles da Sabalenka. Então foi foi bastante interessante a vitória dela contra a Sibucova.
1: E ela tem um desafio muito,
2: muito importante na segunda rodada agora, né? Exatamente. Zabalenka pega Amanda Nizimova, é, eu estava só conferindo a chave para não falar besteira. caro ouvinte, por isso que deu essa, <risos> essa pausa, a Nizimova, a Nizimova que fez uma grande participação no Australian Open e tem jogado bem re, repetidamente, tem enfrentado derrotas com as quais ela tem que enfrentar e na atual situação mental da Zabalenka, a forma como a Nizimova tem, tem jogado no Cybro, tem se portado uh, nas adaptações de piso, pode ser que ela complique bastante, e aí a Sabalenka vai ter que mostrar porque que é a favorita, a décima primeira favorita do torneio. É, Mas a Nizimova é um tá jogo. no meu
1: time, a Nizimova tá na minha seleção do Fantasy de Roland Garros, inclusive, eu coloquei ela ganhando da, da, da Sabalenka na segunda rodada.
2: Não, não me surpreenderia, principalmente se for pra terceiro set
1: Pois é. É, então, é, eu, foi, inclusive é a aposta que eu tô fazendo, porque... Eu acho que e ela está muito pilhada, ela vem bem, embora o Saibro não seja a superfície natural das, das Americanas, nem dos americanos, mas eu acho que a, a Zimova vem num crescendo muito interessante. É, ainda, falando de, ainda falando do feminino e dos jogos da terça-feira que completaram a primeira rodada, a gente tinha cantado a bola e eu oficialmente aqui me despeço do meu, do meu, da minha carteirinha de fã de a Leona tempo tudo de bom, porque a hora que eu vi a estatística que começou a rodar no Twitter, depois que ela perdeu o jogo, aí eu me toquei que realmente ela é o One Hit Wonder mesmo, que ela ganhou sete jogos em toda a carreira dela de, de Roland Garros, tem cinco anos que ela joga Roland Garros. Ela ganhou sete jogos em todos esses cinco anos, os sete jogos de 2017, quando ela foi campeã. Então assim, foi, deixa é. pra fazer E vai aparecer de vez em quando Embora eu tenha ouvido um comentário Que eu acho que é relevante Se dessem pra você, Ariane, pra mim Pra qualquer jogador, falando assim, olha Você vai ganhar sete jogos no Grand Slam no espaço de cinco anos Como que você quer distribuir esses sete jogos? No mesmo ano, pra ser um. campeão E depois caguei, Sim. vou embora e tal Mas ela não estava levar tão a sério Porque, mano, puta, ela não fez nada no primeiro set A hora que ela acorda, era tarde demais Nossa, tá pencou.
2: Sim, mas aí é que tá. A gente tá falando o One Hit Wonder e a menina não fez nada no primeiro set. As estatísticas do jogo provam isso. O primeiro set, o saque não entrou. Trouxe centos mil erros não forçados durante o primeiro set.
1: Ela não confirmou nenhum serviço, o primeiro set inteiro. Ela ganhou quatro games no, no, no erro
2: das arenhas. Ou seja, a pessoa conseguiu que. E assim, aí por que, que eu tô puxando para isso? Ela não confirmou o saque, mas ela quebrou as arenca quatro vezes. E, aí, e por que, que é. eu tô falando isso? Porque a Zarenka é uma jogadora difícil de quebrar até para a Serena uhum. Então, é o hit wonder naquelas. Ela tem as chances dela. Ela tem, e todo mundo fala, muita gente quando ela estava naquela, naquelas duas semanas fantásticas, ela dizia, essa menina não vai ganhar mais nada, não sei o que. Ela teve uma infelicidade, ela sofreu uma lesão, mas ela terminou o ano que ela ganhou o Roland Garros muito bem, jogando bem, até encarar a lesão. É, e e a gente sabe enfim tem a questão uh, social da, da vida dela da, do país de onde ela vem das situações a, a ostapenko é uma jogadora que virou tenista porque o sonho da vida dela não pôde ser realizado ela queria ser bailarina
1: ela queria ser bailarina de dança de salão
2: exatamente de samba que é a dança favorita dela é. e ela dança samba super bem então assim é, Vem pro carnaval eu... e larga
1: o tênis, amiga. Vem jogar Rio Open. Aqui, fazer Rio Open Não, for para mas... elas.
2: É, mas aí é que tá, a grande questão é no caso da, da Ustapenko, é talvez ela esteja naquela fase que o Kirjo já passou por ela, que é de lidar com a frustração, de estar tá jogando machucado, de estar tá fazendo uma segunda opção que escolheu pra vida, e quem de nós caro ouvinte, não teve que fazer uma segunda opção da vida, seja pra pagar a conta, seja porque era a única coisa que a gente tinha como fazer É, é claro. e eu... tem a
1: outra coisa dela ser muito nova né? ela ganhou Roland Garros com 20 anos Sim. no dia que ela fez 20 anos então, não, é, é puxado, claro, mas assim, não muda o fato de que já tem dois anos isso, amiga. E ela não fez. Ela ganhou da Bia Haddad numa final de um, de um WTA Matsumoto aí, um tempo atrás, mas ela não ganhou, ela não fez mais nada. Ela, e, e assim, mais do que não ganhar nada, aí é o mesmo comentário e crítica que a gente faz ao Thiago Monteiro e até a própria Bia. Ela não muda o estilo de jogo para acrescentar alguma coisa. Ela segue sendo é, o winner wall. Ela, ela enfia a mão na bola. O plano B dela enfiar a mão na bola mais forte ainda.
2: É, mas aí a grande questão é, por exemplo, o gerenciamento de carreira dela, que ela não faz sozinha. Ela nunca contratou um treinador, e ela tem mudado de treinador com uma certa frequência bizarra, diga-se de passagem, para mudar isso. Ela sempre pega treinadores, é, especialistas em jogadoras, que a gente brinca no estilão charapova. A bola vem e enfia a mão, é. a bola vem e enfia a mão. Só que no caso da Xarapova, a Xarapova, conforme é, as coisas foram andando, para ela, a Xarapova com 19 anos já tinha entendido que só dar pancada na bola não dava certo. É óbvio que a outra geração, a Xarapova ganhou o primeiro Grand dela com 17 anos. Porém, a Xarapova foi muito inteligente. Foi muito inteligente no princípio uhum. da carreira dela. E aí a gente fala, a Xarapova foi inteligente? Gente, não é a Xarapova, foi o Mark.
1: Eu, eu tava, pai. Exatamente, eu tava esperando E eu estava esperando você dar a, a abertura Para falar isso, porque ela treinava com boletieri
2: Então, alguém identificou Filha, não dá, vamos, vamos mudar Tanto que tem a famosa História de que a Charapau foi praticamente Internada na academia do Rancardos Carlos Ferreiro O Ferreiro convidou Ah, você não quer ir lá treinar uma semana? Ela foi, ficou um mês lá Treinando no Saibro e tudo, a Sharapova duplicou o número de títulos dela, jogando no Saibro, que nunca foi a dela. Uhum. Então, a, a, o que precisa para o Stapenko, o que precisa para alguns jogadores, é acordar que só a qualidade que você tem não vai te manter no topo o tempo todo.
1: É isso. Enquanto isso, Dona Vi Casarenca, para alegria de muitos, inclusive Fernando Nardini, segue uh, viva no, em Roland Garros. Que bom ver a Zarenka também evoluindo. Vai, ser, vai ter um jogo duro agora também, mas assim, pô, tá bacana. Eu gosto de vê-la bem, vê-la jogando e faz bem pro tênis.
2: Faz bem pro tênis, faz bem pra muitas coisas, ainda mais ela que ainda tem muitos problemas particulares pra tratar. Mas uh, ela encara a Osaka, né, gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Osaka, os é. jogos de, de hoje, então.
0: É...
1: Vamos, vamos, não, mas vamos, vamos aproveitar e vamos falar da Osaka de uma vez, então, pelo imparcelamento. Pelo porque Naomi viu a avó pela Greta também, viu? <risos> Aí foi o jogo de ontem, inclusive, né? Foi, foi, foi ontem ou foi, não foi, tá foi
0: hoje?
1: Foi ontem mesmo. Mas não, ela viu a avó pela Greta real oficial, cara, porque 6-0 no primeiro... 6 zero no primeiro primeiro set da estreia em Roland Garros mas aí vem a coisa que eu admiro demais na Osaka ela tem aquela coisa que a gente fala muito que é clichê que às vezes é usado até meio como uma coisa meio é, quase racista mas ela tem aquela aquele foco aquela concentração oriental a hora que precisa e eu Sim. acho que ela ela, ontem, nesta, nesta performance dela, se, re, se recuperando e você, Nani tinha é, já deixado o aviso no ar que a Shmedley lá é era, era perigosa a Ana Carolina
2: Shmedlova
1: Shmedlova era perigosa e a Osaka, eu acho que ontem a Osaka pegou o diploma de saibro dela
2: é, porque ela soube ganhar ela soube ganhar o jogo uhum. no Saibro. Aliás, foi um comentário que o Matthew Willander fez. Ela soube usar o Saibro a favor dela. Nossa, no que bom, eu não
1: ouvi o Matthew Willander falar.
2: É, então. Fiz o
1: mesmo comentário, haha. <risos>
2: <risos> e, e, e ela soube usar muito no, no momento de tensão da Shimea no tiebreak do segundo set
1: foi, ali encurtou um pouco o braço
2: além do braço encurtar, a Osaka soube usar muito bem os espaços da quadra, que é uma, uma, um, uma coisa que a Osaka tem trabalhado de agora assim depois que ela ganhou o Australian Open que ela começou a desenvolver melhor uma movimentação de espaços na quadra, uh, porque ela é uma jogadora muito forte e, enfim, ela soube usar os espaços ela entrou na quadra quando precisou, ela, outra coisa, teve humildade de dar quatro passos Isso. pra a torcida para receber o saque da menina e aí eu Isso. vi gente cornetando o Dona Osaka ah, porque que a Osaka tá dando um bom dia pro torcedor para receber o saque da Chimedrova, quem conhece o circuito e quem já viu essa menina jogar, sabe que o saque dela angulado é uma coisa do demônio para devolver e a Osaka estudou uhum. bem a adversária foi por isso que ela ganhou ela estudou bem a adversária, quando chegou no terceiro set, é aquela história acabei de perder o tiebreak para número um do mundo uh. se a pessoa não é. tem muita confiança no próprio jogo, o saque dela pode ser demoníaco, que você não consegue virar e aí a Osaka dominou mas é. 6, que é o... um
1: beijo, me tuita. Exatamente. A mesma brincadeira que eu fiz com a Serena, cabe para Osaka. Eu vou levar pra que tava lotado, ela demorou para chegar, quando ela chegou, ela chegou e ganhou o jogo. Mas esse ponto que você falou dela ter estudado, ter dado o passo para trás e tal. E a usar o Saibro e se movimentar melhor, eu acho que já é fruto, claro, da troca de treinador que ela fez.
2: Sim. Até porque o Sasha é o tipo de treinador que, por exemplo, é os tapem quando precisa. A Madeira precisa, uhum. mas os Tapenco não precisa A Madeira Novic soube contratar direito, tá
1: vendo? Não deu certo pra ela hoje, mas tudo bem, isso aí é outra coisa.
2: Mas aí, gente, aí é outra coisa. Enfim, vamos lá. Top
1: barco. <risos> não, mas a Osaka, mas Osaka, assim, e feliz de ver a Osaka indo bem. E vai ser um jogaço, hein? Vai. Vai ser um jogaço, porque aí, aí é experiência contra a evolução de uma jogadora com peso nas costas. E esse... pipoca programado
2: Sim, e essa chave, se a Zarenka passa pelo Osaka suponhamos que tudo pode acontecer nesse jogo não, não abre a chave, sabe por quê? porque na sequência vem Siniakova ou Sakari
1: ah, meu pai
2: então assim, a vida da Zarenka não está fácil nesse Roland Garros, de jeito maneira e essa é uma coisa que as pessoas não estão pensando muito tal. depois, se... vamos, supor que... vamos supor que a Zarenka passe porque eu hum. acho a Sakari e a Siniakova mais fáceis de usar a vencer do que a Zarenka mas vamos supor que a Zarenka passou a Zarenka passa por quem saiu das duas provavelmente a Zarenka pega nas oitavas de final ou ah, a Caroline Garcia a Caroline, a ou, Caroline a ou a Madison Kiss. Kiss a vida da Zarenka não está fácil nesse Roland Garros e provavelmente a gente pode ver a volta da Cinderela com a abóbora debaixo do braço
1: <risos> Mas para isso ela precisa ganhar a Osaka. Sim,
2: exatamente, calma. Se ela ganhar a Osaka, eu vou pensar na, na volta da Cinderela. Mas vamos lá, eu, é. eu não sei. Eu não apostaria em nada nesse jogo.
0: É.
1: É... Para a surpresa de absolutamente zero pessoas, <risos> Eugênio Bouchard tomou 6-2-6-2 da Tsurenko. É tudo que eu vou falar desse jogo. Acabou. Beijo, um abraço. Segue, segue o jogo. Confronto das chinesas: a Qiang ganhou da Sai-Sai joguinho também complicado porque foi 75 no segundo set ali, eu vi um pedaço desse jogo pelo aplicativo de Roland Garros, de novo se você não tem, acessa, tá no post do, deste episódio ao vivo.rolandarros.com 29,99 tal case e você tem acesso a todas as quadras de Roland Garros, isso não é um anúncio não é um ad, é uma prestação de serviço está muito legal de ver esses jogos aleatórios, quadra 12 por aí, ao vivo bom jogo da da, da Kyung, que pode dar da, da Wang, que pode dar uma uma complicadinha mais para frente é... se passar
2: se passar por quem vencer de casar e puig que é um joguinho pipoca quem já assinou o jogo de roland Ga o aplicativo de roland Garros, assista porque eu acho muito difícil que a tv tanto aqui eu acho ah, não que não vai passar não vai. É, é, não então vai. vocês aí do aplicativo gente procurem esse jogo esse jogo é. vai ser bastante interessante tanto pela volta da Casatiquina, que está tentando ter bastante resultado, quanto por, pela questão da Mônica Puig. A, a Puig é jogadora pipoca, todo mundo devia assistir a Puig é. sempre.
1: É isso. É. Eu, vi a Puig em, eu vi a Puig no Rio, hum. na Olimpíada, onde ela foi medalha de ouro, e foi sensacional. E ela no Saiba, ela, ela apronta geral também. E um ponto importante desse, desse confronto é quem sair de Casatiquina, de Puig, Tsurenko e Krunik, pode pegar a Halep.
2: Exatamente. Lá na frente. É. E Porque aí. Porque a Halep
1: pega a net, deve passar. E aí, amigo, ninguém é de ninguém.
2: Total. Principalmente se passar pro IG, se passar Kiang.
1: Que são jogadores que historicamente complicam o jogo pra Halep.
2: Exatamente, inclusive a, se a Halep passar, aliás a Halep deve passar pela Net, não espero muito assim da polonesa, pode ser que ela empurre, que a, a, a Halep está sofrendo, mas a Tissurenko, por exemplo, é uma jogadora, uhum. uma, uma adversária difícil para a Halep também, as, as ucranianas no geral são difíceis para a Halep, é, porque são todas da mesma escola e tal, um pouco parecida com a escola soviética, mas a, a Halep tem muito mais dificuldade com ucranianas do que com russas. É, então é pode, ser. pode ser que a vida da, da Halep teoricamente está mais fácil que a da Zarenka ou da não da Osaka né? porque no caso da Osaka, a Osaka agora que vai ter uma dificuldade mas a, a Halep tem chance tem, tem muita potencial para defender o título, eu acho mas é, não achava que ela não deu,
1: muito ela deu fácil uma... é, né? ela tomou um sustinho no, no jogo contra a Tomi, Tomi É. no segundo set, mas foi ali, acho que foi desconcentração foi uma quebra, disco... Se concentrou, saiu do jogo um pouco, depois voltou, meteu 6-1 também, pegou as coisas e foi embora. Não, não, não se complicou muito, não. Acho que o último jogo que vale de, de citação da, da primeira rodada ainda, na terça-feira, foi a vitória da Madison Kiss, com muito menos trabalho do que a gente previu em cima da Rodina, né?
2: Exatamente, mas é aquela questão, assim, a Kiss chega nos Grandes Lãs sempre assim, muito sólida, muito firme, Uh, e, e foi o contrário do que aconteceu no US Open, que ela fez final né? ela teve bastante é. dificuldade e tudo mais, aqui é aquela história como eu já disse, é, tem tudo pra fazer terceira rodada contra a Garcia é, deve complicar mais pra frente pra Zarenka ou pra Osaka de qualquer jeito, uhum. eu, eu acredito muito nesse entroncamento, tem uma adversária que, não sei nem por como a Babos tá realmente numa fase bizarra né? a Priscila Ron passou pela timeia Babos e vamos ver o que a Kiss pode produzir nesse, nesse bendito desse Roland é, é é o famoso Black Horse que é a, é, ela é a é. zebra com cabeça de favorita por todas as coisas que é. a gente já falou sobre ela no episódio anterior oh, that is sensational.
1: Já, falando, já falando dos jogos de, de segunda rodada que aconteceram nesta quarta-feira 29 de maio Primeiro, uma desistência, eu fiquei triste, real, oficial mesmo, da Isvitolina ter tido que abandonar. Primeiro, porque ela tava no meu time do fantasy.
2: <risos> a pessoa pensando no próprio amigo
1: Né? Mas é, é, é a geração Cartola, Mas né? Mas quem desistiu foi a Kozlova. Não, 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 foi a. Oi? Foi a Kozlova. Foi a Kozlova? Não, sua mula. Quem foi que desistiu? Teve alguém que desistiu.
2: A Kozlova não entrou em quadra, isso eu sei. A Svitolina não, não jogou. Não. Ah,
1: não, não. Isso, Minto, não, desculpa. Foi a Kiki Bertens que desistiu das favoritas. Eu falei, Caquinha. E a Kiki Bertens também tá no meu time do fã. Quer começar Eu a gente? Que se segura. Não, não, é ao vivo, vamos embora. Tá. O povo tá ouvindo e tá ouvindo as faquinhas. <risos> é a Kik Bertens, que tá no meu time do fãs também, e que desistiu contra a Kuzmova. Oh. É porque é Kuzmova, Kozlova, tá? dá pra entender que o tio confundiu aqui. Sim. E disse que ela, tava, ela ela se sentiu mal à noite, entrou em quadra mal e tal, Comeu meu um escargot estragado aí e deu ruim pra ela. E a gente tava falando tão bem, tava todo mundo tão ansioso pela performance da Kiki Bertens, que veio bem na temporada de Cyborg e essas coisas que acontecem em Grandes Lanas.
2: É, e às vezes é a, a coisa que a gente tinha comentado do assim no episódio anterior, né? A pessoa deixa tudo uhum. nas semanas prévias e aí acaba... É que, no caso, ela deve ter realmente pego uma infecção é, estomacal que eles falam, né? Dor de ba... A famosa piriri. É. Uh... Famosa caganeira. Exatamente. E aí, e aí realmente fica difícil jogar, tá fazendo calor aqui. Uh, para França deve estar tá mais quente ainda em Paris, essa época do ano, agora sim. tá
1: quente e tá úmido, tá abafado. Tá é, então, também, você, tá abafado. Jo você
2: jogar nesse ambiente já é ruim, com piriri é foda. Então, dá para entender, <risos> dá para entender, porque o nível de desidratação, gente, não há... Eu até esqueci não, o nome é, daquilo, é. mas enfim, isotônico, que, 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 que preserve você é. e tudo mais.
1: E a gente fala isotônico, porque nós não temos patrocínio, procurem a gente, Powerade, Gatorade, outros, Apes, nós estamos aí pra falar o nome, tá? Não tem problema não.
2: Exatamente. <risos> e falando em patro... mas você falando de segunda rodada, a gente é, falou que, que a Coslova saiu. Popcorn, hein? Vitolina e Muguruza.
1: Popcorn total, popcorn total, tô só com o Baldinho no, 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 no colo esperando, vai ser um jogo interessantíssimo.
2: Sim, e tenho a impressão de que nós veremos a esvitolina do Australian Open nessa, nesse jogo.
1: Ai, tomara, tomara.
2: Vai ser bom, é Muguruza, não tô torcendo contra não, mas...
1: Ah, eu tô, vai, eu tô, não, eu tô. sabe por que eu tô? Porque assim, não, é sério, primeiro por uma coisa que a gente já falou, As Vitolinas tá evoluindo muito, É tá muito legal de ver uma jogadora evoluindo por causa de um elemento externo que entrou na vida dela meio aleatório, uhum. a gente já falou sobre isso, que é a influência que o Gael Monfim está tendo sobre ela, e ela, por não ter jogado hoje, eu tô me corrigindo aqui da fala que eu tive agora há pouco, porque eu recebi o, o, o release da assessoria falando da desistência da, da adversária dela, e acabei confundindo mas ela não ter entrado em quadra complica também, porque perde um pouco de ritmo, né? sim,
2: e querendo ou não... seria um jogo
1: bom, porque seria a Kozlova que é compatriota, se conhece a gente comentou isso no outro episódio tinha um elemento de perigo ali ela ter passado por WO porque a outra desistiu, porque se sentiu mal enfim, teve uma contusão na verdade, a Kozlova tira dela um pouco de uma coisa que o treino não dá que é quebrar, o, 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 quebrar aquela ansiedade da segunda rodada. Puta, já ganhei a primeira, agora eu tenho que passar aqui. Mas enfim, vai treinar, vai entrar em quadra. Deve pegar ou o Chatrier ou o Suzanne Langlant, provavelmente.
2: Sim, vai jogar é, contra uma campeã no torneio.
1: Com uma campeã, uma jogadora simpática. Embora eu acho que ela vai ter mais torcida do que a Muguruza, pelo fato do Monfis o ah, francês ah. chipa muito isso e a, a, a imprensa de fofoca na França é gigantesca, então assim, então, todos os tabloides e as Paris Match da vida, as, as caras deles de lá, que é a Paris Match, estão todas cobrindo o romance Gael e Svitolina, então assim, a torcida sabe e é capaz de torcer para ela por causa disso.
2: Sim, eles fazem isso, fizeram isso com o Dominic Tim, né, a galera lá ama o Tim, desde que ele começou a namorar a, a Madlenovic, faz bastante tempo já, enfim... Belíssimo
1: é. ponto, porque a gente puxa que a Madlenovic hoje tomou pra dentro da Petra Martik 6261 e vai ter tempo de assistir os jogos do Tim agora, porque, né...
2: Né? e eu falei, eu falei no episódio passado o Petra Marti que adora aprontar adora frustrar a você galera avisou. eu avisei aliás,
1: a, as nossas previsões do episódio passado nós fomos bem pra caramba, hein? não erramos quase nada
2: não eu, eu tô com medo disso porque os números da Mega Sena eu não acerto
1: <risos> podia usar isso pra outra coisa né? a gente né? usa pra fazer previsão de torneio mas tá bom Não, é mas por... isso que não é sorte, isso aí é estudo que a gente conhece a galera, né <risos>
2: Como, como disse um amigo meu, vocês acertaram todos os palpites. Quem vê assim pensa até que entende tênis. Não
1: é? Não é mesmo? <risos> e ó, outra que eu acertei, embora tenha dado um certo problema, foi a Polona. Polona Ercog, que ganhou a da brady Passou um perrengue ali, podia ter ganhado no segundo set, né? né? O high break foi 10x8, faltou ali condição de fechar, ou parabéns a Braid que se segurou e porque o terceiro set não foi um deslanchado foi 6x4 também, mas polou não da massa segue firme aí também, tá dando tá dando seus pulos
2: E vamos ver o que, que ela vai aprontar pra Stephens, né? Porque Stephens teve o é... um trabalho com a Sarah, né? Pelo amor de Deus, esse segundo set
1: Teve, teve mesmo Teve mesmo e é um, um, um... e é Mas de novo, é aquela coisa, tá estreando, tem o um peso de defender os pontos de vice-campeonato, eu acho que tem, tem um certo desconto, mas também tem essa coisa de, beleza, passei o primeiro e me vem uma porrada na frente agora no segundo, vamos ver o que vai acontecer.
2: É, porque, sei lá, o jogo com a Dói não foi muito bom pra Stephens, ela teve bastante erro, bom enfim, mas é aquela história eu não, não aposto contra Stephens, é, eu, eu não sou tão Não, não, é
1: assim. um ponto de atenção é, é um ponto é. de atenção, mas, mas não é, Dona Carolina Pritiková ganhou 6262 da Kukova, também sem muito problema é, quem mais aqui? Belinda Bentic e Laura Sigmund, no momento que estamos gravando, a partida foi suspensa por falta de luz natural 4x4 no um terceiro set, vai ser retomada na quinta-feira
2: aquela Pensa frustração aí, tá...
1: Pois é, para entrar, para jogar dois, três games. Mas tá agarrado a Bandic, quem acha que ela fosse ganhar com mais facilidade da Laura Sigmund. Embora Bem... a Sigmund, a gente já falou, seja uma jogadora também que, que tem o um valor e que dá um certo trabalho para pro estilo de jogo da Bandic.
2: Exatamente. É, a Laura é daquelas alemãs, assim, que... É, a Laura é um jogador difícil de enfrentar. Ela é igual a Tatiana Maria. Apesar do estilo uhum. das duas serem diferentes eu acho, a uhum. Tatiana Maria tem muito mais punho do que a, a Laura a Laura é uma jogadora de saibro é, e ela é mais de saibro do que a, Benin, a Beninda Bentit é, então acho que é nisso que o jogo tá agarrado eu tava assistindo ali, ela tava ganhando dentro de, dentro de quadra, ela tava, ela tava dando um ponto a mais ela dava uma jogada a mais então foi isso que assim, que tava arrastando os pontos, atrapalhando o saque da Bentit e, e, mas tem uma um, um grande uma grande vantagem uma grande vantagem o jogo volta e aí a pessoa chega um tanto mais desgastada mais emocionalmente do que fisicamente e aí vai ser bom para dar para dona vequite né a senhora Stan Vavrinka, é. vai brinca, é. vai tá ganhou ganhou o jogo no jeito esquisito virou tomou um seis um virou mas enfim é vai ter olho
1: do, do namorado e foi para frente. É,
2: alguns relacionamentos estão fazendo bem para
1: esse povo. Então, e para fechar essa rodada feminina, é, que fico feliz, particularmente feliz de ver a Carla, a interminável, a inoxidável, Carla Soares Navarro seguindo à frente de mais um Roland Garros com seu lindo backhand de uma mão no feminino, que é raro para caramba de ver. Carla Soares Navarro fez 2 sets a 1 um na Shelby Rogers passou um perrengue no segundo set com o tiebreak, mas de resto, 6-1, 6-3 um, não foi muito, muito complicado para ela não, é isso que você falou A longo ponto, de repente desgasta um pouco mais, mas segue, segue na chave e segue com uma chave não tão intensa, digamos assim, complicada, né
2: sim, porque ela pega a Vondrusova vindo de, uma, de um pneu na pota-pova não entendi até agora o que, que aconteceu <risos> no dia que alguém entender, alguém me conta porque, gente, quem que foi isso? Assim.
1: É porque eu acho que nem a Potapova mesmo é, é, sabe muito bem aquele esquema, sabe? Fake it till you make it, ela vai ah, em, aos trancos e barrancos, e aí, acho que nesse no tranco foi esse, esse pneuzinho de cortesia aí.
2: É, enfim, não que a Vondrosova seja daquelas checas loucas que não sabem jogar Exatamente. no cyber. não é o caso, né? É uma checa que não dá pra jogar no cyber mas enfim Falando mas acho em que a, checa... geração
1: tcheca, a geração tcheca tá se beneficiando dessa dominância da Fed Cup porque tá jogando em todas as superfícies Exato. isso tá dando, tá dando hora de treino de jogo para as tchecas que aí sim é um legado importante de Davis de Fed que alguns países não aproveitam a geração tcheca que tá subindo tá claramente subindo junta evoluindo sim. juntas
2: é uma coisa, o Berdi te deu uma entrevista no início do ano falando isso assim. não é uma questão de que não há homem jogando tênis na República Tcheca, é que as meninas conseguem uma empurrar as outras, como uhum. elas fazem isso eu não sei, e ele está coberto de razão é, yeah. e, e falando em tchecas, eu só quero fazer uma menção honrosa a, a real despedida da Lucy Savarova, que se despediu hoje, Lucy né? Savarova,
1: é, verdade.
2: Uh, esse tem uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci no tênis, é um amorzinho de pessoa. Gente boa
1: demais da conta, muita gente
0: boa.
2: Ela é muito, ela é muito, mas muito, mas muito querida mesmo, ela é um amor de pessoa. Uh, espero que a, aí aquela coisa, ela não vai ouvir o backhand na paralela, mas se alguém aqui falar check, mande pra ela um recado. <risos> eu desejo que ela seja muito feliz porque ela, é uma, ela vai fazer bastante falta pro tour, pras meninas do circuito uh, é. rolou um luto entre as meninas quando ela anunciou a aposentadoria e a, a gente vai perder uma grande duplista que é excelente simplista então a gente vai perder uma grande jogadora mesmo
1: que era o que eu ia falar, é a segunda metade do Tim né? que, que, que uhum. saiu porque a, a, a Bethany matek sands está se recuperando longamente de um problema no joelho, não sei se volta eu tenho a Matex Santos no, no, no Instagram, em outras redes. E também é outra fofa, gente boa demais da conta. Ia ser legal se é. elas não se juntassem para fazer é, comentários, vídeos. Fica a dica do, da Zone, que comprou o WTA. Contrato o como comentarista. Ia ser sensacional. Embora a Matex Sim. Santos faça alguns comentários para o Tennis Channel e para a ESPN nos Estados Unidos. Mas eu chamaria ano as duas passado. pra fazer um time de... Boost, um time busse de comentaristas e ia bombar.
2: Nossa, ano passado, por conta da, da fratura que, ela sofre, que a, a Texan sofreu em, em Wimbledon, foi ano passado ou ano retrasado? Já nem lembro é, mais.
1: Essa foi ano retrasado. É,
2: ano ano retrasado, o US Open, ela tava de muleta, ela é foi repórter da ESPN, e ela fez cada entrevista maravilhosa, não no sentido técnico de jornalístico, mas ela fazia perguntas que pra quem é fã do jogador e tal, é muito divertido você ter informações idiotas a respeito é. do, das superstições de não sei o que, e ela falava não, você tem sim, porque eu vi você não sei aonde, e, e era bem divertido de assistir, é, foi realmente foi ano retrasado, mas
0: enfim é.
1: Menção Fecha. ou rosa feita. feita rosa feita. Eu fecho só a chave feminina com outro joguinho que tinha tudo. Eu tinha certa esperança, porque eu conheço pessoalmente, sou amigo de amigos e tenho contato com ela, mas infelizmente não deu pra Lauren Davis contra a Johanna Conta. Foi 27x1 para a um pra conta, 6-3, 1-6 e 6-3. É típico Davis isso, é típico da Lauren isso. Meteu 6-1 um, no segundo set e não fez mais nada. Enfim, pena. E ela volta pro circuito norte-americano. Ah, e a Lauren é outra. A gente estava falando de, de tenista, gente boa. A Lauren também é uma pessoa espetacular, gente boa demais da conta. E se vocês têm oportunidade de segui-la no, no Instagram, é hilário. As viagens dela indo jogar os torneios nos Estados ah. Unidos é espetacular, é sensacional. Não deu, já na Madrid. conta segue
2: ela é madrinha de casamento da vozinha aqui gente ela fez umas postagens lá do Sim. da despedida de solteiro que foram muito legais sensacional
1: coisa nada a
2: ver né <risos> o, o, vou fazer só dois comentários é, não rolou ainda uh, Ishie Petkovitch se você puder assistir no aplicativo tal assista e uma a, a Andrescu uh, eu acho que ela desistiu na hora que eu ela já desistiu. não estava mais trabalhando é ela desistiu. é uma pena é uma pena é uma pena perdemos todos com a desistência dessa talentosa canadense que eu espero que não vá nos passos da nossa buchada. Mais, mas
1: acho que não, a gente já falou sobre isso no episódio anterior do Backhand, acho que ela tem um foco maior. Chamando os jogos da, da segunda rodada de quinta-feira, 30 de maio, então tem os e Alexandrova, é, tem alguns destaques interessantes aqui como a Zabalenka nesse movo que a gente já falou Ozaki e a Zarenka, e Dona, é, é, Dona Serena Williams pega a Nara. joguinho perigoso, hein perigoso, perigosíssimo perigoso
2: ainda mais que a Serena não engatou nenhuma, né exatamente a Serena, a Serena também ganhou agarrada no ódio né, então não, ganhou... e
1: assim, e, e ela tá sem movimentação e se tem uma coisa que a Kurumi faz é correr e botar pra correr
2: então, e, e, e movimenta bem a bola, essa ba... é, é... Eu, nem, eu nem acho a Kurumi baixinha, principalmente por ser o japonesa, mas ela, movi... ela tem a movimentação de bola muito parecida com a da, meu Deus, deixa eu lembrar o nome da menina, Sibukoba, uhum. ela tem a movimentação, principalmente a bola que ela pega de joelho flexionado no backhand... Para é. fazer cruzada. E Dona Serenuína não está querendo correr, não está correndo e nem está preparada para correr.
1: Não, nem se ela quisesse. Ela, se ela quisesse correr, ela não conseguia muito. Então, para você que tá ouvindo a gente, depois é. das nove da manhã de quinta-feira, é, nós aqui estamos cravando que é jogo duro. Depois vocês falam para a gente se a gente acertou Exato. ou não. Vamos falar então de duplas masculinas antes de entrar na chave de simples masculina e aí obviamente fica a menção a notícia a menção e um pouco mais de dissecar o que aconteceu, a notícia da dissolução da parceria do Bruno Soares e de Jamie Murray que fizeram seu último jogo perderam na estreia para os italianos Sonego e Berrentini a gente tinha comentado até que é uma dupla que não é a dupla da Davis, por exemplo, né, italiana, mas é uma dupla que Exato. tem um certo entrosamento, e foi um jogo duro, como tem sido ultimamente os últimos jogos do Bruno e do Jamie, foi para o terceiro set, é... Grand Slam não tem match tiebreak, mas tem tiebreak no terceiro set, e foi o que aconteceu, de novo eles perderam na hora da definição. Eu acho que a dupla é um casamento, a gente já comentou sobre isso e quem joga dupla, seja em clube, onde quer que seja, sabe muito bem disso. E quando a coisa não tá bem, detalhes acontecem que num jogo de duplas definido num tiebreak, seja match tiebreak ou tiebreak do terceiro set, faz diferença. 7-4 no tiebreak do terceiro set para os italianos mostra bem que o ajuste já não tava muito bom. Então, assim, definiu, beleza, o Bruno vai jogar com o Matt Pavic e o Murray já anunciou com quem que ele vai jogar, acho que foi o italiano, não é isso?
2: eu não lembro
1: eu vou checar enquanto a gente fala aqui mas assim, não vou falar besteira. E terminou e terminou e foi lindo, eu gostei muito das postagens, das declarações, tanto do Bruno quanto do Jamie, na hora dessa do, do final do jogo, da separação e tal, o respeito que existe muito grande entre eles e que uhum. terminam em grande, em, em grande é, relacionamento foi o Jamie que tomou a iniciativa de se separar de pedir para jogar com outras pessoas o Bruno aceitou e vamos tocar a vida e segue o baile eu sei que o Bruno ouve a gente, o Bruno acompanha nossas postagens, então Bruno um abraço para você, manda, dá um abraço pro Jamie que tá aí perto também e vambora segue o baile
2: é, tem que seguir o baile é, foi uma, uma dupla extremamente vitoriosa a gente nunca pode deixar em mente. É... Eu falei isso quando o Bruno deixou a parceria com aquele a, a norte-americano Eric Buturak. Eles tinham jogado seis ou, ou dez meses juntos, tinham ganhado três títulos, e como eles não estavam tendo muito resultado, ah, finalmente ele largou esse americano e não sei o quê. Para aquele momento da carreira do Bruno, o Buturak foi extremamente importante. A mesma coisa hum. com o Alexander Peia. O, o, o Alexander foi muito importante, o jogo do Bruno melhorou muito quando ele trabalhava com, com o austríaco, tanto que os, o primeiro Gran do Bruno veio no, no, na duplas mistas por conta da parceria com o Peia isso é uma coisa que eles sabem é, e foi muito inteligente dos dois a época, os dois são muito amigos os filhos têm o mesmo nome Uh, chamam Nua, <risos> né o, o, os primogênitos é. dos dois é. uh, chamam Noah exatamente é, é uma brincadeira que, que o, o, os dois fazem e no, a gente conviveu muito no Brasil com o Pei inclusive, inclusive em São Paulo por conta dele gostar de jogar no Brasil e tudo mais uh, então ele nunca, por exemplo, recusou vir com o Bruno para o Brasil é, mesmo jogar uma TP-150, que era o caso de São Paulo e depois o Bruno evoluiu um pouco o jogo dele, o Peia também, então cada um to tocou seu barco E eu acho que esse momento chegou: foram 10 títulos, dois títulos de Grand Slam. Uh, o Bruno e o Murray ganharam muito juntos e ganharam também separados nessa época de parceria. O, o Jaime uhum. também ganhou o Wimbledon em duplas mistas. Agora eu não lembro quem era a parceira: Martina Hingis. Lembrei: Martina Hingis. Só isso. É só a Martina Hingis. Então, assim, o Bruno preparou o parceiro para jogar com a Martina Hingis, minha criança. E, e chega uma hora que não encaixa mais, o, os dois tiveram, como o Bruno ressaltou, um início de ano bastante bom, é, assim como tinha sido ano passado, mas em alguns momentos eles estavam simplesmente, uh, eles, eles não, pareciam que eles não estavam sabendo o que o outro ia fazer em quadra e isso é muito perigoso para um jogo de duplas, é. dar o 7-4 no tie break e aí é uma derrota. Então, uh, to, eu, eu acho que a escolha do Bruno, eu pensei que ele escolheria outro duplista, mas acho que a escolha dele foi muito feliz, o Pavit também já estava num, numa, numa situação de precisar trocar de duplista, é, trocar para o Bruno é uma troca bastante inteligente, bastante uhum. inteligente, tanto por parte do Pavit quanto por parte do Bruno. Uh, os, dois... jogo,
1: os estilos se complementam muito bem, né?
2: mais ou menos no esquema não, não o mesmo je, jeito de jogo mas mais ou menos o mesmo esquema do de como Marcelo e Lucas Cubô se complementam em quadro
0: uhum. é,
2: o Marcelo o, e o Lucas eles são bastante é, complementares um ao outro John Pierce e Henry Continen também se completam bastante e eu acho uhum. que é uma dupla que, que para a maturidade que o Bruno está agora o Bruno tem sacado uh, com muita dificuldade e isso fez bastante não. diferença em vários jogos então estar uh, com o Pavit que é um jogador que tem um, um saque mais forte mais sólido, é um jogador com muita confiança no próprio saque vai fazer bastante diferença é uma escola de tênis diferente, é um croata uh, e aí o Bruno vai aprender muito com ele, o Bruno vai ensinar bastante para ele, então tende a ser no início uma dupla que pode ser que não consiga ter muitos resultados, então gente menos Sabe? Menos paciência, pressão, é. vamos ter paciência. Não, e o Bruno
1: tem uma característica muito boa que é, que é isso que você falou. O Bruno tem essa característica de aprender. Beleza, eu vou fazer. Ele é um cara é, um, é extremamente trabalhador, hardworking pra caramba, dedicado. Então vai fazer muito bem mesmo pra ele, acho que essa parceria é com o Pablo E só pra botar a informação correta, o Jamie vai jogar com o mais novo dos irmãos Skupski, os britânicos. Ah. É... Né? então vai ser vai ser uma uma parceria interessante também porque o o, o Skupski joga com o irmão mais velho hoje né é. e é o que o Neil Skupski que é o parceiro do Jamie Murray e o Ken Skupski que é mais velho uh, vai ficar sem parceiro agora e tal tô também tô, foi uma decisão complicada, mas eu não sei até que ponto essa parceria vai ser fixa ou só pra temporada de grama agora até o Wimbledon e depois o Jamie procura outro parceiro. Conhecendo a carreira dos scoops e como eles jogam juntos pode ser que o scoops que seja só uma parceria é, temporária com o Jamie para jogar a temporada de grama até chegar o Wimbledon um time todo inglês, faz sentido o Wimbledon, e depois pra série de rápidas, ele talvez decidir algum outro parceiro vou, fa
2: vou fazer só um adendinho básico a respeito disso aqui, tô achando que é pro Jaime não ficar sem ritmo pra jogar o Wimbledon com o irmão
1: Uia, já pensou?
2: Eu tô achando. Porque assim, o.
1: Nossa, ia ser lindo, ia ser sensacional. Be belo ponto, bem pensado, né? Porque
2: o Andy Murray já disse que ele tá pensando a, a longo prazo, mas ele acha que ele não tem condições de jogar simples.
1: Nossa, mas faz todo o sentido do mundo.
2: Ele acha que pra. Ele, ele falou. Ele falou em Queens. Mas a gente tá falando de Queens é sete dias antes de Wimbledon. Então, é. se ele não tem condições para Queens, é muito difícil que ele tenha alguma condição. E eu duvido que se arrastando em quadra, o Andy Murray entre na quadra do Wimbledon para tomar um 6-0, porque ele vai entrar solto na chave. Uhum. É, ele não vai se despedir com o 6-0. O Murray não merece isso e ele não vai fazer isso, o Andy Murray. Não, não vai. Então, ele falou que é, como ele não sente dor... Pode ser que ele alongue um pouco mais a preparação dele para ver se ele tem condições de enfrentar o circuito novamente, porque como ele não tem mais dor, a ideia da aposentadoria, conforme os treinos forem ocorrendo, pode ser revogada. Ele não uhum. disse isso com essas palavras, não, mas, mas ele tá deu entender ar. isso. É, tá então tá, tá tudo ali. Então eu acredito muito que assim, ah, quero jogar com outras pessoas. Porque se isso fosse para ser uma parceria firme, uh, o Neon tem o mesmo jogo que o Jamie. É,
1: o Scoops é, é diferente ao é um é, outro. É, é, é verdade.
2: Então, não, não me parece ser uma dupla uh, determinada para frente. Assim, ah, vamos, é. Pode ser que eles se encontrem joguem igual. Tipo, Sim. o, o Tekal e o Roger jogam muito parecido um com o outro. É uma dupla que joga o Graslan. É. Mas, mas
0: não sei, não sei, não sei. É, é um ponto uh, me parece.
2: É,
1: enfim. Mas eu adoraria ver uma dupla Murray Murray, nem o ímando. Seria genial mesmo. Só fechando Sim. duplas, então, o Marcelo e o Lucas Kubut ganharam dos espanhóis Munari Carbachis Baena, 7-6 no segundo set também, com um pouquinho só de emoção, mas jogaram bem. Eu vi o jogo, foi, foi um jogo que foi fluido. Foi, foi bem Sim. interessante. E aí eu acho que a grande notícia pra gente é que o Demoliner ganhou na estreia com o, o, o indiano o Divide Charan, ganharam do Fuksovitz e do lindsted que é uma dupla perigosa pela experiência que eles têm, né?
2: Sim. Uh, o Fuxovic tem tido alguns bons resultados, tem feito algumas quartas assim, e o, o Lindstedt é, é, é o, aquele maluco que é, é o novo Leander Paz, né? Ele <risos> entra solto na chave com uma dupla, com duplice, que você fala assim, mas o que ele tá fazendo com essa pessoa? Daí a pouco você vê ele na final de um grasão Então Não fala é... o nome
1: do, não, não repete esse nome que você falou do Indiano mais de três vezes não, que ele aparece na chave de novo, tá?
2: É é, é, é a loura <risos> é do um banheiro. Pautista,
1: é, ele é um plantice aqui do, do tênis, a loura do banheiro.
2: <risos> ele é a loura do banheiro. E agora eu vou, vou fazer só dois comentários, né? Eu, eu vou fazer dois adeitos uh, De duas derrotas. Essa dupla do Dodi com o Vacelã já era pra ter passado, né? Vacelã jogando né? em Paris, pô. É. Uh, essa é uma, uma dupla que tinha que ter passado e uma menção honrosa eu falei no e no Piers que são jogadores que se completam eles venceram o Souza e o Maier o João Souza e o Leonardo Maier que é uma, de, uma dupla de dois simplistas que os dois, aliás o Maier não mas o João Souza tá dentro do top 30 e o Maier tá dentro do top 40 não, de fez final,
1: fez final de ATP agora há pouco tempo, a gente comentou no backhand de umas edições passadas, estão jogando muito bem bela vitória mesmo deles
2: uma vitória sólida e tudo mais então queria fazer essas duas menções honrosas aqui pra gente continuar tocando bar oh! Come on!
1: fechando então para fechar o, a primeira rodada de masculino que rolou na terça-feira alguns jogos de destaque a gente tinha chamado a atenção primeiro infelizmente não deu pro Thiago Monteiro a gente tinha comentado que era muito difícil passar do Lajovic foi um jogo típico jogo que o Thiago perde, né? Foi uma quebra em cada sete uhum. e uma quebra em cada sete porque o bicho não varia. Não varia, não varia, não varia jogo, toma pau, quer jogar lá de trás sempre, e aí o Laelvite usou da experiência dele, do maior recurso dele e... 37 x 0 no Thiago, bela campanha que ele fez no Qualify, chegou na chave principal, mas, de novo, o que frustra a gente é a, o potencial não realizado, o que dá pra melhorar, que a gente vê que não tá sendo trabalhado.
2: Ah, eu não gosto muito de ficar, né, porque senão eu vou ficar na corneta. Assim, a, a gente falou muito das meninas que estudaram adversário, eu, eu destaquei isso em relação uhum. ao osaka uh, O Monteiro parece que ele nunca viu lá, eu vi jogar, né? <risos> Uh, gente, assim é, é, é esse tipo de crítica que eu tô fazendo que cara o, o não, 20, é nosso papel, é o...
1: ninguém tá torcendo contra brasileiro não, é porque é, é fato não.
2: No, porque assim gente, o backhand do cara é, faz a rotação da bola pra trás o cara gosta de dar bola curta a bola curta dele não é a bola curta por exemplo que a gente brinca que é o, o drop sheet do Belute, a bola curta do cara passa <risos> da rede Uh, o, o cara tem um backhand extremamente efetivo, o backhand dele é muito efetivo e a bola desse cara flutua, porque raios, o Thiago Monteiro, primeiro, recebeu o saque do, do, do Sanayovic como se estivesse recebendo o saque da, da Shmedova. Segundo, <risos> jogou o forehand dele como se ele estivesse enfrentando a Carolina Pliskova, como se o adversário não fosse correr. É, eu não sei, assim, é, é. Ah, mas vocês estão muito corneta, não sei que. Gente, eu não vi o jogo. Eu vi melhores momentos do jogo. E, assim, quando eu tô falando melhores momentos, a, a televisão destaca um forehand, a, uma surra de forehands na paralela. É, que, na verdade, não, alguns são na paralela, outros são cruzados buscando a linha. Que o Thiago dá e o Laiovic devolve todas. É isso, gente. E mais é, mas... de uma linha. Por quê? E mais porque uma não, vez não, jogo porque
1: e não tem variação eu vi um pedaço do jogo grande e a gente fica desesperado dá uma encurtada na bola filho tira o cara da zona de conforto para de fazer o um negócio na mão dele e... Ah.
2: não e fora de que assim novo. dá uma encurtada na bola e lembra que ele adora encurtar a bola sim porque te, te, tinha teve alguns uns três ou quatro voleios o do tava estava no meio da quadra que ele uhum. bateu a bola de slice, uma das bolas, a bola ficou mais alta que ele e o Monteiro não <risos> chegou. Mas é. por que é que falta de preparo físico? Não, o Thiago estava muito longe da linha de base. É porque ele o joga adversário... lá
1: atrás, ele fica como você falou, ele fica compartilhando a, a, o croissant do, do torcedor.
2: Gente, o, o não, mas é assim, gente, o adversário deu um passo para dentro da quadra. O, o Fonini fez muito isso, daqui a pouco a gente vai falar o jogo dele. O adversário deu um passo dentro da quadra, a sua obrigação é dar dois, você tem que estar tá lá ah, dentro onde? também. Uhum. Então, não, enfim, mas é. Então, uh... enfim, é é
1: puxado, é puxado e bom, enfim, bela campanha no qualify e é o que tem para hoje.
2: Sim. Vamos, vamos ficar com a boa, boa campanha né? e, é. e, e também vamos lembrar que o Laelvite fez final em Monte Carlo tá numa fase
1: não, boa claro. era um jogo difícil, ok? de novo, o que nos frustra não é a derrota em si Exato. Então, já comentei sobre isso e vou fazer um programa, a gente vai fazer um programa especial mais para frente conversando com o pessoal da Play tênis, professores e a galera que fala sobre micro objetivos de cada partida, quem me conhece pessoalmente e joga tênis já me ouviu falar isso microobjetivos de cada partida. Tem que evoluir sempre em alguma coisa. A gente não vê evolução e cometer os mesmos erros sempre. É isso que frustra a gente no Thiago Monteiro. Né? Já que você falou do Fonini, vamos chamar o jogo do Fonini então de uma vez porque foi também um joguinho bom, pipoca também, né?
2: Pipoca total. Diversão,
1: Esse... diversão de prim... E sim, quando a gente fala pipoca, não é, não é demérito não, é um jogo divertido.
2: Sim, aquele, aquele jogo que ninguém vai falar assim Ah, eu vou sentar na minha casa pra assistir Fanini e Cep Quando a gente diz pipoca, é porque você deve sentar no banco Ou no sofá, ou na sua cadeirinha e <risos> acompanhar De preferência com pipoca, que é pra ficar mais divertido ainda uh, Foi um jogo bem legal, cara Foi o jogo do... O Cep entrava em quadro, o Fanini entrava em quadra. O Cep saía da quadra, o Fanini já sabia que lá vinha canhão então, uh, o backhand do CEP é um tipo de backhand que é muito plano e, como a bola do Fanini, o punho do Fanini é mais mole, uh, é o tipo de bola que pode morrer na raquete do Fanini. Né? O, o Fanini, quando o jogador tem um golpe muito plano, ele comete muitos erros na rede podem reparar isso, quando ele enfrenta o Del Potro, quando ele enfrenta jogadores uhum. com a bola de Berdic, jogadores de bola muito plana, ele faz isso. E o Sepp é o único italiano que tem a bola planíssima, é um negócio muito é muito retinho, a bola dele sai, sai de uma altura e chega no adversário na mesma altura. E, e o Fonini cometeu menos erros, acho que estava mais esperto nessa situação, mas também deu uma vacilada, teve uma baixa física no terceiro set, por isso levou a quebra e acabou tendo que jogar o quarto set. O Fanini continua nunca essas falhas mentais dele, que, enfim. Mas uh, foi um jogo divertido. O, o pneu não foi assim, ó, oh, meu Deus, como o Fanini foi soberano. Não foi. Mas jogou de maneira inteligente para aplicar um pneu. Porque, às vezes, um pneu não é só baixa física do adversário mental ou, qualquer, ou técnica. Às vezes, é a inteligência sua para fechar as quebras.
1: E uma coisa que pode ser também... Depois de ter dado o pneu, dois sets a zero, o Fonini vem de um ritmo muito forte. Então é normal que ele tenha dado uma uhum. queda no terceiro, sabendo que tinha o quarto set. E aí é também a inteligência de saber usar com as características de um jogo de cinco sets.
2: Exato. Inteligência que faltou para alguns companheiros aqui, que ganharam o primeiro set e depois levaram a virada.
1: Vamos falar de um deles, por exemplo, então, o Nicolas Jarri. Nico Jarri fez exatamente isso contra a Rua Martinha Del Potro, tomou 3x7 a 0 depois e ganhou o primeiro. E 3x7 a 0 contundentes, que foi 6-2, 6-1,
2: 6-4. Mas aí que tá, o Jarris se perdeu duas vezes. Uh, primeiro ele ganhou muito bem o primeiro set. Uhum. Ele mereceu ganhar esse primeiro set e ganhou de 6-3 porque deu umas vaciladas. Podia ter quebrado outras vezes o Del Potro. No segundo set, o Del Potro teve o início de segundo set muito ruim. E o Jarre não soube aproveitar as dificuldades do Del Potro. Esse foi o primeiro ponto. Uh, Mas e aí... será
1: que ele deu, uma, ele deu uma respeitada demais no Del Potro?
2: Ah, o braço encolheu, cara. Aquilo ali, uh, provavelmente, assim, na hora que você senta no banco, vários jogadores já escreveram isso em biografias, em blogs, e não sei o quê, uh, você senta e você fala assim, putz grila, meti 6-3 no Del Potro. No saibro. Enrola Garros <risos> Ali na Suzana England, com todo mundo torcendo pra ele. Primeiro não durou 30 minutos. O que você acha que passou na cabeça de um menino de 21 anos, 22 anos?
1: Que vem Sim. de uma temporada brilhante, subindo com bons resultados.
2: É, então... é muito fácil
1: se perder no foda, né?
2: Exato, e, e outra, uh, ele, por exemplo, ele se perdeu aqui no Brasil, no, no, aqui no Brasil, ótimo, no Brasil, onde ele tinha que, que, que defender muitos pontos esse ano. Então, uh, certamente, o mesmo, o mesmo, a mesma dúvida que surgiu na cabeça dele ali no Saibro do Rio de Janeiro em São Paulo, é bateu nele a em Roland Garros. E aí ele perdeu o segundo set. No terceiro, o Del Potro não jogou para meter um 6-1. Porém, o Jarre estava... Já, já sentiu, vou perder yeah. sentiu, vou perder sentiu, vou perder, que foi por um acaso o instante o alto da raiva do brinca contra o, o, o Garim, foi exatamente isso, o Garim sentiu que ia perder uhum. por, a expressão, tanto do Jarre quanto do Garim, eram que eles ah, meu Deus, estou derrotado e eu ainda tenho que correr um set. <risos> e
0: set
2: e no terceiro set o Jarre viu o um início muito ruim do Del Potro uh, chegou a pressionar mas não conseguiu dominar no momento em que ele era melhor. E aí
1: vem a experiência do Del Potro
2: E aí o cara vira uma quebra e pum, beijo, me é. liga me tuita, como diz o Jeff.
1: É. É e, e aí uma coisa que eu achei interessante foi ver o Del Potro dando é, eu tô tentando achar a palavra aqui que não seja o um inglês desnecessário mas dando ritmo e, e, e usando com parcimônia o porrão dele no, no forehand quase flat que ele tem. Claramente ele vinha trocando, jogando, vendo essa condição psicológica até um pouco do jarre, ele meio que guardava a bola e dava duas, três devoluções, vem neném, vai, arma pra lá, fica mais um pouquinho, isso, chega mais pra lá um pouquinho, agora toma, patal! E dava aquele porrão de forehand, que aí desmoraliza mais ainda o menino, ele vinha e aí, em sendo já, reage, o menino tentava correr atrás de uma bola que tava perdida, e aí só soma a, a, a injúria, soma a, a vergonha.
2: Exatamente. Boa
1: vitória do Del Potro, bom ver o grandão ganhando, gosto muito, ninguém, todo mundo que ouve a gente sabe que eu sou fanzasta do Del Potro, feliz de ver ele ganhar e feliz de ver que ele, que ele vai... Seguir à frente. Vamos falar rapidamente para terminar essa primeira rodada, porque senão a gente se alonga demais. É... O jogo mais velho de todos os tempos uhum. em Rolando Dr. Ivo. Gente, Dr. Ivo Karlovic, 40 anos de idade, não só ganhou do Feliciano Lopes com seus 37 anos, e por isso a Soma, o jogo, um dos jogos mais velhos da, da Soma, 77 anos, como o Karlovic aos 40 passa a ser o jogador mais velho a evoluir para a segunda rodada de um Grand Slam, desde o australiano Rod Laver em 73 o Ken Roswald, desculpa é o Ken, Ken Roswald em 73 não bastasse isso o jogo foi, porque obviamente sendo um jogo do Karlovich, o jogo praticamente não teve quebras, então foi 7-6, 7-5 6-7 com 9 e 7-5 o homem ficou 488 horas em quadra E o homem tem 40 anos E o homem ganhou o jogo
2: Ai, Feliciano Lopes <risos> Eu
1: sabia que você ia começar pelo outro lado
2: <risos> O que falar do Feliciano Lopes? Tá acabando, gente A minha tortura tá acabando Tá acabando a carreira dele Tá acabando a minha tortura também uh, O Feliciano Lopes também é um jogador Que, que os jogos dele tem menos quebras né? É, é. E, mas é muito interessante Ver a forma como um jogador de 40 anos, como Karlovic, consegue se preservar fisicamente jogando no saibro diante de um jogador que corta o ritmo, como o Feliciano Lopes. O Feliciano Lopes tem 301 mil defeitos na hora de finalizar o jogo. É aquele clássico jogador que todo mundo fala: Nossa, podia ter ganhado muito mais, podia ter sido top-team, mas não foi. Uh, é, mas o Karlovic, ele conseguiu fazer tudo. Ele conseguiu jogar três horas. E sair do, de quadra sem a gente achar que ele vai morrer na próxima rodada. É. Porque ele foi muito inteligente. Em vários momentos, ele simplesmente deixou o Feliciano jogar. E, e o Feli, ele. Porque ele... é um
1: perigo pro Feliciano. Né?
2: Exatamente. <risos> Porque o problema do Feliciano é que ele gosta de conversar com fantasmas. Enfim. A gente já falou sobre isso no outro episódio. Não vou A gente essa falou vez.
1: sobre isso, os fantasminhas, é verdade. Então,
2: ele tem muita. Ele conversa com muitas almas. Eu acho que ele é médium. Mas a gente não sabe exatamente que tipo de alma <risos> conversa com ele. Então é isso, assim. O Carlão se aproveitou desse, dessa situação. O Felipe o tá realmente naquela. Uh, naquela chavinha, meu Deus, a minha carreira tá acabando. Hum. E, e eu acho que. A minha carreira tá acabando porque o fim da carreira foi imposto uh, agora eu não sei imposto por quem, mas não me parece que ele tá decidido a acabar a carreira dele e, e a chave ah, não ligou, tá. sabe uh, aquela coisa do, ah não, eu vou vencer esse jogo e aí ele perde e, e aí ele fica extremamente muito mais frustrado, porque quando você sabe que a sua carreira tá acabando você perde e você perdeu. Você já sabe que você está naquela fase de perder mesmo. E... Como
1: foi, por exemplo, tanto o Almagro quanto o Ferrer.
2: Sim, uma pessoa que me veio à cabeça uh, foi o Lodrá. Aliás, acho uhum. que é porque o jogo dos dois parece um pouco Uh, é, o slice dos dois de back é muito parecido, mas enfim é, é, é aquela coisa assim, de, de não sei, eu não sei exatamente o que está acontecendo com o Feli. é uma pena pro o lá, mas é excelente para o que agora tem um adversário que por mim eu acho que ele passa que eu tô, o, o, jo o Jordan, Jordan
1: Thompson. Thompson eu estava vendo a chave aqui também, e aí em o Karlovich passando do Thompson que também acho que ele passa nem com muita dificuldade Pode pegar o Del Potro. Aí e, vai ser um tesão, aí é pipoca boa também.
2: E, e convenhamos que tenho certeza que vai ser uns 3 sets no time break.
1: Ah, vai, vai, vai. Vai ser, vai ser um festival de Ace.
2: Sim. Tudo vai Capaz depender. Capaz ser de... jogo
1: rápido, jogo de 5 sets acabando rápido.
2: Exatamente, mas tudo vai depender de quanto o Nishioca vai conseguir desgastar o Del Potro.
1: Eu acho que não, o Nishioca vende um jogo longo pra caramba, ele é. tá muito desgastado, e aí a força do Del Potro eu acho que faz, pode fazê-lo passar com mais facilidade do Nishioca. O Nishioca Sim, não tá tem. tão assim, não.
0: <risos>
1: Vamos falar dos jogos desta quarta-feira, porque teve muito, muito top jogando e a gente já vai se alongar de novo. Eu peço perdão aos nossos ouvintes, mas fiquem com a gente porque vale a pena, a pipoca é boa. Pra começar, vamos começar falando de quem ganhou rápido, entrou, fez um, dois e quatro, pegou as coisas e foi embora, quase não deu entrevista porque não precisou, Que é o Nadal. Gente, o homem atropelou o Madden, que não tem muito o que falar, não. Ele tá focado, ele tá no modo mais perigoso que eu conheço do Nadal.
2: Exatamente. O único comentário que eu vou fazer é que dos alemães jovens, esse Yannick Madden é o que joga melhor no site. Dos alemães que novos, fora... O Ziverev, né? Uh, uhum, porque, sim, o, o, é. porque o Ziverev é um ponto fora da curva. Mas que a gente falou uhum. muito de alemães em mais de um episódio, enfim. Uh, uhum. O, o Madden é o tipo de jogador de Cybro. Ele é o alemão do Cybro. É, é que gente... hoje os
1: alemães caíram, aí com, com, com o perdão da piada quase de mau gosto, <risos> caíram como é, Messers na Batalha da Inglaterra. né? Hoje caíram todos sobre a França. Sim, mas aí é que tal. Aí, outra referência nerd. Cara, puto, o Jovem Nerd e o Azagal vão estar orgulhosos de mim.
2: <risos> Nossos parceiros de radiofobia.
1: Uh, Isso aí.
2: É... Não, mas é,
1: o Nadal atropelou o Madden, não deu pra ninguém, não deu chance mesmo. Assim como o Nicolás Marro atropelou o perigoso Felipe Schreiber <risos> não perigosou. Não. E o Marrou meteu triplo 3 nele e vai perigosar pra lá.
2: Mas no caso do rua ele não tá movido pelo ódio, ele tá morrido pelo amor, entendeu? Uma rua O, é, Mahou, verdade, o, Mahou, é. o na França é puro coração. E não é puro coração daquele negócio, ah, tô me entregando, assim, que... Ele joga com um amor impressionante em qualquer torneio na França. Uh, é. É, é muito bonito de ver, inclusive. E aí, meu filho, botou uma coisa a mais que, seja, que não seja juízo na sua cabeça contra o Cochabra, você ganha
1: você ganha, <risos> não, boa notícia para os franceses que o Maú passou e nós vamos falar de um outro confronto francês daqui a pouco, mas péssima notícia para dois dos mais bonitos backhands do tênis francês e dois dos que estão para se aposentar daqui a pouco também e que não deu muito certo, o Gasquet perdeu para o Londero e eu vi um comentário até de um, de um jornalista americano no Twitter falando, quem que é, who the hell is é perigoso, o menino vem bem no saibro e o Gasquet tá cansado. Acho que a definição do Gasquet é essa, ele tá cansado. Deu pra tu, beleza, vou jogar aqui e acabar, mas tá claramente na, na, na final da descendente da carreira dele. A gente já mas, falou um pouco sobre isso, né?
2: Mas peraí, 29 de maio de 2019, o, te, o jornalista não sabe quem é Juan Inácio Lodeiro?
1: Atenção para a frase que eu falei, o um jornalista americano.
2: Ah tá, eles só sabem quem é o John Wisner Só
1: sabem, exatamente Voltando, exatamente. desculpa e não, gente. Foi, e não foi o Ben Rosenberger E aí <risos> o outro francês que perdeu O outro francês que perdeu E aí foi perdeu porque o talento Do outro foi melhor mesmo, foi o do porque o Nishikori, como a gente já cantou no episódio anterior e a Nani comentou, tá naquele, naquela golden área dele de grandes Langs, que são as três primeiras rodadas.
2: Exatamente. Aí, na próxima rodada, deixa eu até ver quem que é o entrocamento do Nishikori, pra saber quem é que vai despedir o Nishikori do turno. Se já cai pé. agora. Ah, ele vai cair contra o Digeri, o Digeri, Digeri, eu não sei falar certo. Que tá
1: vindo bem o Digeri, tá vindo bem, Sim, cara.
2: o menino ganhou, ó, o menino ganhou bem do, do segundo backhand mais demoníaco da história da Espanha, que é o do Arbat <risos> Ramos o primeiro mais demoníaco é o do Feliciano Lopes, porque o backhand do Feliciano Lopes é de uma mão e em slice, o do é. Albert Ramos é de uma mão também uhum. uh, e aí ele ganhou bem do Popirim Popirim uhum. que vinha, vinha, vinha bem ele ganhou bem, Eu não sei assim o Sr. O Kane Chicori ficou uns 40 minutos a mais na quadra, o Digeri tem título esse ano e o Open, né, pra quem não lembra é, sim, sim, sim. e enfim não sei não sei eu acho talvez que o Nishikori passa mas é
1: mas se passado do, do se passado Jerry aí ele cai na área na área perigosa dele né porque aí é quando ele realmente é quando ele realmente se complica que é para pegar o ou o, o pé vindo se o pé conseguir passar do Deminauro ou o pé ou o uh, tô vendo aqui em troncamento Carreño Busta busto o busto. é não aí ferrou para ele porque é aquilo que você falou já lá lá atrás é, vai ele vem ele vem três quatro jogos pega um espanhol maldito que fica 28 horas no Saibro <risos> e perde 12 10 no quinto set
2: e detalhe, vai pegar o Carreio Busta que praticamente não jogou no ano porque infelizmente teve uma lesão e simplesmente seja, tá inteirinho. exato, e detalhe, ele vem de vitórias contra jogadores que são muito bons no Saibro, ele meteu um 6 1 no João Souza ele meteu 6-3-6-1-6-2 no João Souza português, e ganhou uhum. de 6-3-6-1 6-1 do Alex de Minaur, gente É. então ele tá forte é. e vai pegar o pé cansadinho
1: é verdade é, falando do Pérez, então, vamos lá, já, já, já puxou o gancho. Gente, que jogo delicioso para quem gosta de ver tênis, que foi Benoît Pérez e Pierre que, que, que que aula, Que definição do que é o tênis legal, bem jogado, franco, entre amigos. Sim. O que deixa a coisa mais legal ainda, porque ninguém segura nada. Todo mundo dando o máximo, é... e no final o Per ganhou por detalhe, mas por detalhe porque o RB teve chance, foi 11 a 9 no quinto set, relembrando, Roland Garros é o único grande slam que ainda não matou o quinto set longo, que tem algum tipo de tie-break no quinto set. Foram quatro horas e lá vai fumaça de jogo, inclusive este jogo do... do do RB e do e do Per entrou para a lista dos cinco jogos mais longos da história de Roland Garros. Caramba, deve que, é que sim. um outro jogo, um outro jogo de hoje também entrou nessa lista que é do Tillet. Mas daí não há surpresa, mas que jogo legal do Per. E assim, eu achei que o Per fosse perder a cabeça e começar a moer raquetes porque ele ganhou de 2 sets a 0 depois perdeu o terceiro set ali, meio aquela coisa talvez, ah, vou, vou recupero no quarto avança, ganhou teve match point no quarto set e aí o Herbert virou levou pro tie break e levou pro quinto set longo, e o pé per não perdeu a compostura, de novo, aí eu acho que entra a coisa de estar jogando em casa com o estádio cheio, contra um amigo os dois franceses trouxe o melhor do pé à tona
2: Exatamente, o que é muito bom porque quando o melhor dele joga, a gente se diverte. Ele é realmente Nossa, foi um, um bom, bom jogador.
1: Divertidaço. Divertidaço. E o que ele meteu de curtinha, passada. Foi um tesão.
2: Foi, foi, pra quem gosta do. Alguém, alguém comentou, não lembro quem agora, mas foi aqui na, na, na transmissão aqui da, da TV Portuguesa. É, foi um jogo muito parecido com jogos dos anos 80. É, ah, e aí, eu, não falo, eu não falo com conhecimento de causa, tá? Porque eu não acompanhei os anos 80, ou eu só acompanhei por vídeos históricos e tal. E é isso mesmo: é, um estilo muito parecido com o daqueles jogadores. Uh, jo, joga, jogadas, o único jogador que o pessoal fala muito, que parece muito o Biane Borg, é, que foi o grande, hum. né? É o, o Titipas. Daqui a pouco a gente fala do Titipas. Mas o jogo dos dois, dos dois franceses hoje tinha muita jogada lá, Biane Borg. A lá... Uh, o Michael Chang, que, que foi o último grande jovem é. a vencer a Roland é. Garros, ele ganhou o Roland Garros Muito com slice, vizes. muita
1: troca de slice muito deslocamento lateral é, e uma, A gente já tinha comentado em episódios anteriores que bom ver o RB jogando tão bem assim, simples, ele que é um duplista muito forte, né? Sim. E ele traz para o simples, ele tá fazendo o caminho contrário a gente falou que tem muito simplista indo para dupla e se dando bem, o RB traz para simples algumas das lições táticas e estratégicas que os, os bons duplistas colocam em
2: quadra. Exatamente. E tem um, um grande detalhe assim, para quem não, a gente não comentou assim muito profundamente o rompimento dele com o Nicolas Mahou, mas o Marrou deu uma entrevista para uma rádio francesa e eu tava ouvindo a entrevista e ele disse que foi o momento certo do Herber, porque o Herber já é um jogador duplista maduro. E uhum. ele é um jogador de muito talento, e o Heber tem armas que o circuito masculino, dentro do top 100, não conhece. Uh, em legal simples. Isso, hein? E, e, e é realmente assim: a leitura do Marro é perfeita. Não existe no circuito masculino, dentro do, dos 150 melhores do mundo, um jogador como o Pierre hugo Zerbet. Se ele uhum. vai ser top 10, e eu acho que nem é o mérito, até porque é um rapaz já tá perto dos 30, sabe engano, ele tem 28 anos, mas é um jogador pra gente que gosta de tênis, excelente pra ver. Para os adversários uhum. é um desafio a mais para qualquer uhum. pessoa que, que, que esteja no circuito, inclusive o Pé, porque o Pé está acostumado com o, o clássico uh, de jogo de saibro, e exatamente por isso a, o Eber consegue tirar do adversário o melhor do adversário, ele fez isso contra o, o Medvedev, tanto que ele ganhou do Medvedev, e, e ele ainda tirou o melhor, foi um dos melhores jogos do Medvedev no ano, foi. e o Medvedev perdeu. E...
1: Tem um jogo ótimo dele com o Nadal um tempo atrás, que foi exatamente isso também, porque ele tira o Nadal do sério, tira o Nadal do zona de conforto, faz o Nadal bater tudo que precisa, e o Nadal ganhou, mas foi dureza, e acho que foi um bom ponto isso. Acho que se tivesse um Oscar de quadruvante, seria para o RB, porque ele faz o que um bom quadruvante faz, que é puxar da estrela o que ele melhor tem para dar.
2: Exatamente deixa,
1: vamos, a gente já falou do Vavrinca, não, né? a gente falou só da da, 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 da namorada o Vavrinca, Vavrinca continuou movido pelo ódio uhum. e hoje ele absolutamente demoliu uma das grandes esperanças do circuito de Saibro que vinha neste ano, que é o chileno Cristian Garim, mas assim, ele não deixou o Garim, você usou uma expressão interessante a falar do Jarre agora, e que o Garim teve e também, o Garim estava assustado em quadra tipo, caralho, o que que eu tô fazendo aqui, o que que tá acontecendo
2: que porra Vavrinca, é
1: essa o terceiro set do Vavrinca foi uma das exibições mais é, mais indomáveis que eu já vi na minha vida mas não perdoáveis que eu já vi na minha vida, me fugiu o termo agora aqui, daqui a pouco eu vou, eu vou lembrar mas assim, ele não deixou o Garim sair da cadeira dele ali do lado, se o Garim tivesse ficado ali, deixado o Vavinho só sacando ia ser menos humilhante
2: na verdade, de todos os pneus que rolaram hoje, rolaram até bastante pneus é, foi o único em que o adversário foi estritamente superior ao outro é. assim, não teve por exemplo, o Titipas deu um pneu o Titipas correu demais atrás da bola durante o pneu dele o Vavrinca é, o não o correu Tchipas, não
1: o Titipas outro... fez ganhar o, 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 o pneu do deliri o Vavrinca não, o Vavrinca botou o pneu na cintura do, do garim e falou, vai filho, toca o bambola aí, aí
2: é, isso aí, e foi exatamente o que aconteceu uh, e alguma coisa a mesma coisa que eu fiz pro Jair assim, é, é... É entendível pela idade É entendível por tudo que a gente já conversou Com o Fábio Rios e tal uhum. Vão ao episódio 2 da, da, da temporada pra entender o que eu tô falando Mas uh, Falta Não é falta cancha de jogo Não, porque o menino tem 22 eu anos Eu acho que Jogar falta tendo... casca
1: não falta... É casca, eu acho que é... faltava pra ele Tomar um pneu num grande slam sendo humilhado Porque isso constrói
2: caráter Sim, e enfim, uh, uh, faltam algumas coisas que eu espero que o Garim uh, consiga retratar, porque, uh, como ele é muito talentoso, a gente fica esperando grandes resultados dele. Uh, uhum. E eu acho, e aí é uma corneta que eu não sei se, acorreu, se ocorreu ou não ocorreu, ocorreu isso, mas para entrar em quadra contra o Stan Brinca uh, nós todos sabemos aqui que é público e notório que o Garim, tem um coaching especial de pedir conselhos de graça for free, tanto do Maçu quanto do Marcelo Rios. Se ele tivesse conversado com o Massu, ele não tinha passado tanta vergonha. E o Maçu, eu yeah. não lembro agora se o Massu tá na França. Agora me fui. O Maçu tá
1: continho,
2: né? É, não ele tá. tá ele, é, porque eu não lembro de ter visto. O, só via a, a TV aqui, só mostrou a Madrenovic. Eu não lembro do, do, do Massu ter estarem na França porque eu sei que o Bresnik está em Paris apesar uhum. deles não serem mais fixos um com o outro, mas enfim se o Massu estiver em Paris é pior ainda, porque ele podia ter encontrado o cara na sala dos jogadores é, faltou, é. conver... para enfrentar um jogador como o Vavrinca não é só o seu treinador criar uma tática, não é só você estar tá cansado de ver o jogador, você tem que é, conversar com alguém ou que tinha um jogo parecido com o dele, e em determinados pontos o Massu tem isso ou não estou dizendo que o Maçu é parecido com o Vavrinca, tá, gente? Vá no YouTube sim, pra descobrir sim, sim. que não. Sim. Mas assim, algumas coisas, é, do, algumas características do, do Vavrinca são muito parecidas com o do Maçu. Ele tinha é. que ter conversado com alguém, gente, assim. Uma pessoa é, externa. Faltou, faltou, faltou alguma coisa, e, e eu não estou dizendo que é falta de competência do treinador dele. Estou não dizendo eu, que não, é falta é, de uma é, visão externa. É o,
1: é o plus a mais adicional.
2: Sim, se você
1: Aquele tem o dinheiro. É.
2: Você tem o direito, você tem o caminho, gente Se eu tivesse telefone, o, o telefone do Rios Eu não ia, eu ia falar outra coisa, mas enfim Se eu tivesse o telefone do Rios, eu ia passar <risos> o meu aqui, meu filho O que, que eu faço com aquele backhand lá? Me ajuda,
1: é. entendeu? É. E assim, funcionou o backhand de novo Assim como na outra, no outro dia que eu comentei Que ele bateu já saiu pra cadeira Hoje, nossa senhora, cara mas Tava acalibradíssimo O backhand do Vavrinca Falando em outro backhand, mais dois backhands de uma mão que funcionam bem, um funcionou muito bem, o outro sofreu um cado, que foi primeiro, Grigor Dimitrov se complicou. Hum, <risos> Cadê novidade? a novidade? Mas foi contra o Marin Chility, foi um jogo duro, foi também um jogo que durou mais de quatro horas, e no final o Dimitrov se deu bem, fez 6-3 no quinto set e avança. É, o outro backhand de uma mão, Dom Rogério Federer, o Gold teve até uma cornetada, porque eu postei via o, o, o Twitter do, <risos> do backhand, que o, que o, o Gold avança, e aí, o, eu tô pegando o nome exatamente do ouvinte, <risos> eu vou falar até né? bem isento, falei, cara, com o Federer não tem isenção, nenhuma, Lucas Breder, Lucas Breder, valeu o toque, mas é, sem parcialidade nenhuma, né? Claro que não, é só um fato. E o Federer, mas o Federer sofreu um pouco, e aí hoje foi experiência. O Federer ganhou do watch do alemão na experiência, porque todos os três sets o watch começou jogando bem, todo mundo mantendo serviço, e na hora que precisou, o Federer foi lá e pum, deu uma quebrinha nele, 6-4, 6-3, 6-4, só o que precisava, a conta do chá. E tem horas que a experiência... Ajuda nesse momento pra, pra, pra fazer isso, né?
2: Sim, e, e vou fazer dois comentários. Eu tinha atentado, acho que é o jogo do Nadal, que o Nadal ficou 1 hora e 39 minutos na primeira rodada em quadra. O Federer fez 6-3, 6-4, 6-3, 6-4 em 1 hora e 36. Contra um adversário, o Oscar, o Oscar voltou pra casa com a derrota em 3-7, mas não passou vergonha.
1: Não, não, não passou vergonha não, ele realmente jogou bem e deu trabalho pro Federer, pro Federer fazer o que o Federer sabe fazer bem.
2: Sim, e, e aí a grande questão é a seguinte, aí todo mundo, ah, mas ele foi deixando o jogo desenrolar, tinha que ter entrado no, com sangue nos olhos. O Federer já tá fazendo isso, tem alguns grandes anos. não é uma novidade rolando Roland Garros, já deve ter uns dois anos que ele tá fazendo isso. Ele vai, vai morando o jogo e na hora de definir ele mesmo vai lá e define. Então, às vezes o Federer vence o game dele em 50 segundos, o adversário ganha em 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, aí as pessoas começam a ficar desesperadas, o que está acontecendo com o Federer, ele está errando não sei o que, chega na hora dele, ele vai lá e fecha o set. O nome disso é preservação. O Federer está pensando é na segunda semana de Roland Garros.
1: É isso, é simples assim. E esses críticos que, que falam isso é, é a galera que gosta de jogar pra plateia Porque todo mundo sabe disso Quem conhece o, o Federer sabe que tá se preservando Usa o que precisa, beijo, abraço E vai pra próxima é A curiosidade é que o Federer agora Enfrenta o Casper Hood E o último título uhum. Do Federer Teve um jogo contra o pai do Casper cara É sensacional essa história Matias Ruud né?
2: É que foi o último grande tenista da Noruega até surgir quem? A própria Cria. Uh, e o, é? e o, o Rudy vendia um pneu no Gubis, é. Gubis que foi semifinalista de Roland Garros 2014, salvo engano, e venceu o Roland muitas...
1: O herdeiro do adjetivo perigoso, né? O, o novo perigoso é o perigoso
0: Gubis.
2: É, então, o Gubis, enfim, o Gubis é outra história, eu vou nem entrar no mérito mais. Uh, não é, tipo, senão vai ficar parecendo corneta e é realmente uma falta de autoavaliação do jogador o, é. o Rude venceu bem o Matheus Berretino e é. então eu acho que ele pode é, dar é, um, tá um tá
1: trabalho forte pro Federer
2: vai, ou vai entrar o psicológico tipo Garim aliás o Garim é o melhor amigo dele vai ver que a mente dos dois funciona igual aí o Federer tá com sorte se não for o caso o Federer vai ter um pouco de trabalho com esse rapaz. Esse rapaz joga bem. Eu, eu gosto de ver o Casper Rudd jogar. Ele tem um tipo de jogo que incomoda o Federer porque ele é um rapaz que ele tem um... golpes muito fortes, altos, mas sabe jogar muito, mas muito bem no Cycle. Aliás, é o piso que ele sabe jogar. É. Então, ele pode dar um trabalho ele no levar o
1: Federer. O Federer pra, pode levar o Federer para quatro sets...
2: Tie break, até 5 sets
1: é, um tiebreak e tal o que aí pode ser uma má notícia pro Federer porque aí ele desgasta um pouco mais Exato. mas eu acho que o Federer chegou muito bem preparado condicionado e com reserva no tanque pra, pra Roland Garros que ele não precisou usar ainda então talvez o Rudy seja o primeiro desafio em que ele tenha que usar um pouco da reserva energética, mental que ele está que ele tá separando para Roland Garros, porque ele está muito focado em ganhar Roland Garros. É. Vamos só fechar, então, comentando do Tzipas, que é o último jogo grande que rolou nesta quarta-feira, ganhou do, do Delien. Que surpresa boa, continua sendo o Delien, né?
2: graças a Deus, é um amor é, é, aquelas pessoas quando a gente conhece a gente conversa, a gente entrevista depois a gente bate papo, a gente começa a torcer só porque a pessoa é legal, é o caso do em com a minha pessoa uh, uhum. achei a, pra mim zero surpresa que o Titipas tenha perdido um set dele uh, até isso que eu comentei, isso acho que eu devo ter sido a única pessoa na humanidade e não é porque eu torço pro Delian, é primeiro o jogo do Delian incomoda o Titipas segundo, eu já disse que o Titipas tá cansado e o Titipas está se desgastando demais, então eu acho que, enfim uh, o caminho do Titipas em Roland Garros tende a ficar mais perigoso exatamente por conta disso uh, o Delein é um jogador de Cybro, o Delein é um jogador que está vivendo o sonho dele, ele ainda está naquela tour, o, o primeiro ano da tour dele, que é I'm dreaming, eu estou aqui sonhando eu estou aqui jogando, eu estou aqui então em alguns momentos isso veio à cabeça dele provavelmente no jogo Uh, o segundo set, como a gente já disse, o, o pneu foi um pneu construído pelo Titipas, mas não dominado pelo Titipas. Uh, o, o terceiro set foi um, um momento ali que o Delien deu uma deslumbrada, porque teve um momento em que o Delien dominou o Titipas, mesmo tomando o 6-3, em que o pai do Titipas ficou ensandecido, <risos> não foi nervoso, ele ficou ensandecido no box. <risos> E... o
1: apóstolos
2: nossa gente, eu achei que ele ia descer na quadra bater no rapaz ele fez o que o pai da, da Caroline e Wozniak fazia quando a Wozniak era número um do mundo e tomava as sovas e aí o Titipas ainda teve que encarar um 7-5 ali e tudo mais então uh, o backhand do Titipas tá inefetivo
1: em tá, vários né? momentos tá bem... e, e eu acho que isso é cansaço mental, mais até Sim. do que o cansaço físico
2: é mental e, e aí, assim, eu não acho que o Krajinovich vai dar mais trabalho pro Titipas do que o Delien deu mas se o backhand começar a não andar a mente continuar porque o Titipas tá cansado não, e eu já disse isso várias vezes uh, pode ser que ele perca exatamente por causa disso cansaço mental, yeah. exaustão então, não sei Time.
1: Jogos de destaque para essa quinta-feira, continuação da, da, continuação da segunda rodada de Roland Garros. É, joguinho pipoca, Djokovic e Laksonen. Dá uma horinha e meia para o Djokovic só e vai embora, né? O que você acha?
2: Laksonen, pera. Ah, sim, verdade. Ah, se der uma hora e meia, tá muito. Não, <risos> ah, vai dar uma hora é... e meia. Alexander Zverev Mikhail
1: Imir. Esse Ziverev. é um jogo que pode dar problema. Nossa, o
2: Zverev que de um jogo de 5 sets. Pelo amor de Jesus Cristo.
1: Pois é, então. Acho que pode dar ruim pro, pro, pode dar ruim pro menino Zverev. Até porque ele, de novo, tá com a cabeça meio na lua. Hum. Deu aquela conversada meio esquisita. Não sei, não sei, não sei. Tenho dúvidas. Acho que a gente vê amanhã uma exibição interessante em termos de desafio pro Katia 9 contra um francês que é novo, que é da galera da nova geração francesa, que pode dar um pouco de trabalho sim e, e aí eu acho que o grande jogo de amanhã são, são dois Monfils e Manah Renault, de novo na Suzanne Lenglen, outro clássico francês que pode dar longo e ser bastante interessante e como a gente já falou, Del Potro e Nishioca na Simone Mathieu, na nova quadra do complexo de Roland Garros.
2: Vou, vou fazer dois adendos. pode ser, tudo vai depender da mente da pessoa, de quantos fantasmas aparecerem, o jogo do Fonini com Delbonis pode ser muito bom como pode ser um passeio do Fonini e ou quem puder, quem quiser, quem tiver afim de ver farofa e pipoca <risos> assista para o Iliclisan aliás
1: ah, eu... boa
2: Assista! tipo, Eu gosto muito do Martin Clizan, mesmo, jogando tênis. E a Melie Morresmo já começou a mexer, mudar o menino moço, né?
1: Então, você tinha comentado isso, já começou a aparecer, né? Os efeitos. Começam ah. a aparecer os efeitos da Morresmo.
2: Nossa, e aquela coisa que ela deu pro Murray, do, do Murray sacar e entrar em quadra no Saibro, que é uma coisa que não é habitual do circuito masculino, que era uma coisa que a Amélie fazia como jogadora ela fazia isso como jogadora é, e era yeah. uma grande ela ganhou o Roland Garros assim, né uh, yeah. uh, jogando nesse, nesse jeitão, assim o Puiri fez bastante no último no jogo, mas não se manteve nisso Para quê? Para não criar um vício nos próximos adversários e contra o um forehand do Clizan Jogar dentro de quadra acelera muito mais o golpe do que o Clizan estaria esperando, e aí ele pode aplicar bastante passada. Ele pode trabalhar bastante, que é uma, passada é uma característica do jogo do Puy, e ele tem buscado bastante também as paralelas. Ele tem batido a bola, não na direção da linha, mas sei lá, uma diferença de dois palmos, mas sempre buscando a direção da linha. A gente fica na impressão de que a bola vai bater na linha, vai bater fora, mas ele bate reto para pegar ali e acelerar no topspin e o adversário não devolver então pode ser um jogo bastante interessante, a Menino Resumo tá mudando o jogo do Puy é, e a gente realmente assim, esse jogo já deu para ver uma diferença vamos ver se isso foi efeito de uma única partida ou se realmente isso tá sendo construído mas foi bastante interessante de ver e eu acho que vai ser um jogo bastante legal de acompanhar
1: muito bem, esse foi o Drop Shot na Paralela do quarto dia de jogos da chave principal de Roland Garros. Prometemos que ia ser mais curto e falhamos miseravelmente porque falamos mais do que o homem da cobra. Mas estamos aí para trazer corneta e para trazer conhecimento para vocês. Mande suas mensagens, mande seus comentários pelas redes sociais do BH na Paralela. É sempre BH na Paralela no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sigam Ariane Ferreira, arroba eu Ariane Ferreira. Sigam o Jeff Paiva e a gente se encontra no, na sexta-feira, certo, Nani? Mais dois dias de, de jogos e a gente grava de novo na sexta para depois, na outra semana, irmos com os episódios diários, com menos jogos e aí com mais comentários diretos
2: e menos, Exato e menos tempo também, porque daí vocês podem ficar mais relaxados
1: duvido, porque a gente fala demais <risos> e é bom demais falar de tênis com vocês, galera a gente gosta muito, obrigado pela audiência espero que vocês gostem desse episódio sigam o Roland Garros assistam o Roland Garros na Band, na Band Esportes tá muito legal, um abraço para Thais Baffini para toda a galera de produção da Band que tá lá, o Alan Charrade que é o diretor de jornalismo bão de tênis e se você não tem Band Esportes de novo, vale demais assinem o pacote de Roland Garros na internet ao vivo.rolangarros.com para ver todas as quadras eu sou o Jeff Paiva e esse foi o Dropshot na Paralela